0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы Петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска традиционной исторической викторины мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. А тема сегодняшней программы ⁇ Афганистан. Вот хотелось бы спросить тебя вначале, о чем именно мы сегодня будем говорить в программе. Вспомним ли мы афганскую войну, как ее называют? Вернемся ли мы в средние века Афганистана? Обратимся ли мы к современной ситуации?
0: Ну, давайте так. Как говорили советское время, утром в газете, вечером в куплете. В общем, Присум после тех событий, которые начали происходить месяц назад, в августе вопросы задаются и поэтому я решил сделать передачу рассказать что такое афганистан в первую очередь да? чем он отличается от других стран что там происходило кто побеждал кто не побеждал чтобы понять да ну чтобы понять что происходит сейчас пойдем немножко в прошлое в историю этого государства Итак, вообще, Саша, если мы говорим про Афганистан, какие прилагательные ты можешь к нему подставить, к этому слову?
1: Именно прилагательные ну, или вообще
0: просто какие-то слова? Ну, давай, какие-то слова.
1: Ну, проще всего, наверное, ислам, наркотики. Ну, что Наркотики, еще? ну да-да-да. В большом количестве. Давайте
0: так, Афганистан многорелигиозный.
1: То есть, так. все таки там не только ислам?
0: Нет, там ислам преобладает. Хотя есть, конечно, что-то такое старое, народное там, да, языческое, но в основном ислам, но ислам разный. Есть суниты есть в основном, шииты. а есть шииты. Шииты – это в основном территории, которые находится около Герата или около иракской границы. Понятно влияние? Многонациональный. Слово «афганец» – это очень широкое понятие.
1: Как и индийец.
0: Да, индус. Абсолютно верно. Ну, индейцы а, тоже китайцы, индейцы. Кстати и, говоря, ну, китайцы меньшей степени все-таки хань преобладает. Uh-huh. Здесь есть, конечно, преобладающее племя. А надо сказать, дорогие друзья, что, наверное, в Афганистане, ну, во-первых, нет одного единого народа, да, но и даже национальности там не сильно организовались. Там еще племенные вещи играют очень большую роль. Из какого-то племени, да, там борются как раз, да, разные племена. Из какого-то племени становится понятно, кто ты враг, не враг. Так с тобой можно разговаривать, сколько у тебя шашек, ну, или пулеметов или стингеров. Это уже не важно. Вот, и так далее, и тому подобное. Да, многонациональный. Ну, пуштуны. Это главная нация. Она находится в центре и на востоке Афганистана. А граница на востоке Афганистана, линия Дюранда, так называемая, это граница между Британской империей и Афганистаном. Оно разделило Пуштунов на две части. Одни живут в Пешаваре, пакистанском, да, а другие живут на территории нынешнего Афганистана. В общем, там тоже...
1: Запутанные.
0: Запутанные. Истории. Кроме этого, там живут узбеки. Но бывший генерал, сейчас он фельдмаршал Дустун такой да мазари шериф есть такой город там очень красивые а, белые голуби и очень красивая ну, что такое мазар ну шериф понятно мазар это кладбище угу. как бы там да с детьми базар без детей мазар говорит народная мудрость вот там похоронен один благочестивый человек и вот там очень хорошие красивые голубого цвета голубого цвета такой мечеть Хочу сказать, обязательно посетите, как экскурсовод. Нет, я так говорить не буду, дорогие друзья. Думаю, что без нас как-нибудь обойдутся эти экскурсии. Так или иначе, узбеки, таджики, но самый известный таджик-афганец – это Шах Ахмат Масуд. Сейчас его маленький, там, да, сын там рулит, пытается, да, это Паншер которую мы там штурмовали, брали там много раз. А вот, все безрезультатно. А хазарейцы, хазарейцы, Саша, это Хазары? монголоиды. Ага. Ну, с хазарами, конечно, сложно. Там, по-моему, ты, знаете, статистика знает все. И вот статистика прошлого года говорит, что в Афганистане живет один еврей. Да, всего. Поэтому с хазарами там проблема. Но вот есть такое племя, да? И мало ли кто там еще. Ля-ля, например. Цыгане. Цыгане. Абсолютно верно, да. Таджикские, как мы их uh-huh. называем, да. Вот. Кто-то, что-то, ходит и так далее, и тому подобное. И они
1: все говорят на разных языках. Да, конечно. А тогда кто такие афганцы?
0: Афганцы это второе название Пуштунов.
1: Uh-huh.
0: То есть, да. Но там все. И Афганистан страна афганцев, да, и Афгане денежная единица. Вот такой вот перебор Такой ёрш, как говорят в России да? а Разного всего Почему их так много? Саш, а где в маленьком На коверодном километре или где-то В маленькой географической точке много национальностей Ну кроме больших городов ну, Где у нас такие вещи? На рынке Умница, Саша. На самом деле, рынки давно уже под национальными скуплены там, да? в нашем городе я очень уважаю, потому что русский торговать не умеет. В основном рынки под азербайджанцами. Да, там на сеном рынке я посмотрел, мясо сейчас продают только таджики. Вот, поэтому говорить о том, что там много национальностей, я бы не стал. Но, в общем, правильно. В горах, на Кавказе, например, да? То есть, Дагестан, где на маленькой территории живут столько разных народов, да? Почему, Саша? А потому что в горах есть шанс выжить Уйти куда-то в гору, куда захватчики не пойдут Ну, помните, как у Высоцкого, видите, на наши горы Они помогут нам, не зная гор, лезть туда – это самоубийство Тебя там встретят, да Ну, к утру ты не доживешь Вот, поэтому, скажем так, большие горы дают шанс людям отбиться А с другой стороны, когда идут захватчики, они скорее город какой-то большой пограбят чем пойдут по улам там, или по ущельям там, собирать что-то? Ну, многое не соберут. Там как бы не очень богатые люди живут. Понятно, что там такого сильного сельского хозяйства не существует. Ну, скотоводство, конечно, в первую очередь. Хотя, конечно, и другие тоже направления, да? Ты говоришь наркотики. Ну, сто Конечно, опиумный маг там растет в большом количестве. И люди, ну, занимаются бизнесом. Ну, дорогие друзья, что из Афганистана... Продают такой, ну, фундук, орехи Да, и макс А сколько стоит килограмм Фундука угу. и сколько стоит килограмм Понимаете, да? Поэтому При всех разных вещах опии побеждают, хотя с ними борется, кто-то в большей степени Кто-то в меньшей степени, да? Ну, как бы это тоже такая вещь Которая играет свою политику Ну, последние 50 лет, наверное, да? Хотя, наверное, что-то было и до этого Хотя я не знаю, что
1: а можно вот вопрос mm-hmm. такой вот Ты сказал, что там есть и таджики, и узбеки mm-hmm. И другие национальности Они всегда там жили изначально? Или это какие-то переселения там были? Ну,
0: конечно, были какие-то переселения Но, в принципе, это все аборигенные населения Еще раз Когда-то, когда-то приходит кто-то не аборигенный Еще раз Они все разные, как мы уже сказали да, И по национальности Я не знаю, там узбеки, тюрки да? Эти иранская группа языков да, там Пуштуны а, Ну, таджики Тачка. Пуштуна тоже, да Религия разная и многое другое Поэтому, что такое Афганистан? Является он единой целой единицей? Нет, не сформировались И никогда не пытались объединяться А почему же они тогда не распались На мелкие государства какие-то, да? Ну, как в Европе там, да?
1: И до такой степени, мне кажется В Европе тоже, конечно, есть национальные государства ну, но... Германию
0: разъединили По ну, Вестфальскому да. миру 1648 год
1: И Пакистан
0: Ну, Пакистан – это тоже сборная Слово «паки» – это же ведь не народ Это четыре различных национальности, Которые объединяет Пакистан, да? Но в Пакистане все-таки религия одна И одна историческая вещь Что похоже у Пакистана и Афганистана? Все эти разные народы соединяются вместе Когда приходит внешний враг Вот когда появляется внешний враг Между ними заканчиваются разные споры Они, может быть, ненавидят друг друга Возможно, рассказывают какие-то похабные анекдоты Про соседа Такие вещи бывают Но когда приходит враг с севера, с юга С востока или откуда-то Они объединяются против общего врага То есть они считают, что мы Вы, там, узбеки, вы таджики Вы хазарейцы или вы пуштуны да, Мы здесь изначально живем Мы готовы другую терпеть Потому что здесь как бы во имя Аллаха все это происходило долгие годы, да? Мы можем с вами бороться за какую-то равнину, какую-то долину, какой-то перевал, кто за что будет, с чего деньги собирать, да? это да, приграничные какие-то вещи, да. Ну, так, в принципе, да, вы афганцы, это аксиома. А когда кто-то приходит другой, начинается разные, ну, скажем так, начинается Отечественная война за родину, вот, Я сейчас расскажу какие-то такие моменты, Саша. А надо только единственное понимать, что я расскажу один момент, а вы как бы сравните это с другими. Ну, что мы видим сейчас или видели 30 лет тому назад? понимаете, да, афганистан для нас тоже, скажем так, очень близкий, для нашего поколения 100%, да, вот тут через него прошел, кто-то не прошел, ну, в общем, потерянное поколение или какие-то разные другие вещи там, да, происходят, да, вот мы все это видели, и взрыв на Котляковском кладбище, и многое другое, ну, кому интересно, те об этом, скажем так, самостоятельно узнают, или и так, это известно многим, ну, так или иначе, давайте так, Афганистан стал известен как единое целое, ну, опять-таки, в кавычках единое целое, как пятно географическое, да, которое пытается сильно завоевать. Наверное, при монголах. 1221 год. Монголы разгромили Хариншаха и начали добивать его, да, если сам Хариншах сбежал на остров прокажённым, это известная история, то его сын Джалал-Эддин, Мунгбурн, по-моему, как-то так вот, Назывался, да. Он ушел в Афганистан и там стал заниматься партизанской деятельностью. Как не хотели монголы, но в принципе им ничего не удалось устроить. Да, да? Вторжение монголов, Саша, имело долгосрочные последствия. А многие части Афганистана так и не отправились от этих разрушений. Возможно, и сейчас они еще не отправились от каких-то разрушений. Города и села пострадали много больше, чем кочевники или Мелкие сельчане, которые занимаются скотоводством. Что там произошло? Разрушение регуляционных систем. Вода – очень важная вещь. И если ее строить с древности, да, кто-то, кто руководит водой, тот руководит э, страной. Но в Афганистане, конечно, воды много, но все равно, где это возможно, там в Белуджистан, в Азаристан, там на границе, да, где э, можно заниматься мы здесь, там нет воды, это очень серьезно. Татары все это разрушили. А вот И вся вот эта вот партизанщина или монгольское нашествие привело к смещению веса страны в сторону холмов, в сторону гор. То есть люди ушли из равнины, и пошли туда, куда монголы не сунутся. Но еще раз, монголы к горам не имеют никакого отношения. Простая степь для них привычна. Лазить там по перевалам? Нет, извините, они тоже на это не созданы. Вот. Ну, крупнейший город в то время был Балх. Он был полностью разрушен. И даже через сто лет известный путешественник такой Ибн Батута, который побывал везде от Марокко до Китая, да, описал его как город, который находится в руинах. Монголы, как мы уже говорили, преследовали Джалал Дина, а они осадили город Бамиан. Во время осады стрела защитника убила внука Чингисхана Мутукана. Ну и после этого понятно, что монголы стерли город с лица земли и вырезали его людей. А на его бывшем месте этот район называется как город Криков. Я думаю, понятно почему. А Герат, ну, самый большой город в то время, да, расположен был в полдородной долине и был разрушен, только восстановлен потом. В общем, после распада Монгольской империи Герат, в конечном итоге, стал частью уже Ирана или Средней Азии. Ну, кто как боролся. То есть, за эти места пытались бороться разные соседние государства. И такое происходило достаточно часто. А вот потом пришел Тимур. Он включил большую часть этой территории в свою огромную империю. Ну, да.
1: Это какой год уже?
0: Это 14 век Он включил большую часть территории в Свою огромную империю А даже Герат сделал столицей Но потом местные жители Выдавили захватчиков из Гераты Поэтому внук его Пир Мухаммад Сделал резиденцию Кандагар Ну и там было, в общем-то, не очень Для, для хозяев новых да? а Тимуриды, они были тюркские, Представители тюркских разных племен народов Поэтому они принесли достаточно большое влияние на местные жители. Казалось, тюркская кочевая культура. Также на них оказывала персидская цивилизация. Ну и, конечно, индусы. Да, да. И сейчас, если мы, если вы кто-то, как вы увидите по телевизору, на машины, которые там разъезжают и нет железной дороги, там минимальная железная дорога построена нашими. Ну, она уже давно забыта и думаю, что все рельсы давно уже отправлены в Китай на переработку.
1: Заброшено все.
0: Ну, заброшено, да. Еще раз, это достаточно маленькая территория Так вот, автомобили в Афганистане А все они раскрашены Как индийские фильмы И поэтому индийские фильмы Самые популярные в Афганистане Саша, вам нравятся индийские фильмы?
1: Бывает всякое, Понятно. по настроению
0: Ладно, так вот В 1504 году Потомок Тимура Бабур Переехал из Кандагара в Кабул И с этого момента Кабул является Главным городом страны то есть, еще раз, с 16 века этот город стал чем-то важным для этой территории. Вот. Вообще, Кабул, конечно, для него служил военным штабом. Но он потом очень успешно воевал в Индии, захватил ее, даже новая династия получилась, да. И как раз Бабур превратил Дели в столицу уже Империи Великих Моголов, как это называлось. Да? То есть Афганистан иногда очень удачно куда-то выходил. Какие-то были достаточно сильные, интересные товарищи. А вот в XVII веке Афганистан был разделен на три основных или состоял из трех регионов. Север находился по власти Бухарского ханства, поэтому мазари – там узбеки, хотя узбеками, конечно, они тогда не назывались, это мы придумали. А запад это Герат, иранские шииты, да, Севефиды и другие интересные люди. Но и остальная часть восточная – это большое влияние индусов, ну и как бы вот этот Бабур, который руководил всей этой территорией. В 1704 году персидский шах Хусейн назначил грузинского царя Георгия XI управляющим Афганистаном. Вот. Грузины, как видите, трижды входили в Афганистан Они не любят об этом говорить В да? начале 18 века Потом вместе с нашими войсками вот. Ну и да, грузинский контингент был в этой армии свободы Армии демократии, как это называлось да? Ну вот, по-моему, 24 грузина погибли во время, за последнее время да, Именно в Афганистане Так или иначе Гургенхан, как его вспоминает в Афганистане, да, руководил Афганистаном из Большого Кандагара, ну и вот со своей грузино-черкесской армией, то есть там были не только грузины, но и представители различных северокавказских народов, а вот они пытались подавить все время восстание коренных афганцев, но не получалось. Марвис Хатак в 1909 году все таки сделал так, чтобы грузины оттуда ушли в какой-то момент, да? Ну, Марвис пригласил к себе Георга XI на плов и на шашлычки. Вполне возможно, что грузины сказали, что вы это готовить не умеете. В общем, их всех вырезали. Всех Свиту и Георгия XI, да. Ну, как бы действительно сказать, Георгий XI погиб в Афганистане. Грузинский король, царь, да. Что ему там делать? Ну вот, остальным что там делать, спрошу я, да. Так или иначе. Потом новая была война, уже племянник грузинского царя туда пришел. Но так или иначе, успехи были, в общем-то, разные. Но, в конце концов, в 1711 году эта армия, этого хусраф хана была полностью вырезана. Вошло 30 тысяч человек, а вернулось 700 человек. Если вы помните историю или скажете, да, ну, для сравнения мы запомним. Входит одно количество, а выходит... Совершенно другое количество у, Суш, у труска Я не знаю там, что еще. Но, в общем, как бы, да. Ну, и Хасров тоже был убит. Сын Марвиса был убит в 1725 году двоюродным братом Ашравом Хатаки. И вот Ашраф Хатаки или Хатаки становится первым афганским шахом. Но Время было беспокойное Все время была резня Кто с кем воевал Они тоже ходили там, грабили ну, Например, Исфахан, это такой город В Персии очень большой, то есть удачно там да. В общем, все это закончилось тем, что В 1737 году Этот последний шах Хусейн Был разбит шахом Надиром 1738 год Надир победил В 1747 году, через 9 лет Он был убит несколькими персидскими офицерами И это Структура афганская, которая Как-то была объединена, снова распалась На мелкие части Ахмад Хан, один из родственников дершаха, Созвал первую в истории Лоя Джиргу, это великое собрание Но типа Курултая На которое были приглашены представители да, И как раз это было впервые Когда был избран Лидер разными народами Ну, понятно, что Ахмад Шах Дурани, его фамилия такая, да, и был избран, но это уже говорит о том, что, да, иногда они объединяются. Объединяются для чего? Чтобы закончить, скажем так, внешнюю агрессию. И вот та территория, которую мы знаем, примерно, это вот как раз середина XVIII века Но ну, меньше, больше там, да, потому что, еще раз, линия Дюранда, она идет так по середине, да, племен, что там непонятно, какая там граница была В принципе, они никогда границы это не считали Но в принципе, вот вам, пожалуйста, да К 1751 году избранный шах полностью контролирует Афганистан Ну, это, наверное, самый известный великий афганский руководитель, который умер в своей постели да, он умер в 1772 году, и там даже сейчас в Кандагаре есть храм-плаща, честь надо честь него, такое вот мемориальное, мемориальное место. Ну, захотите, сходите, посмотрите. Итак, эмир Дост Мухаммед Хан, это один из дальних родственников Дурани, получил власть Кабули в 1826 году и основал династию Баракзай. И с этого момента, с XIX века Там получается как бы Магнетизм, плюс и минус Две империи, которые борются За эту территорию Но не то, чтобы присоединить их к себе да? Думаю, что, ну, были, конечно Такие, которые хотели А так, ну, чтобы там было тихо, спокойно да? Или у соседа было плохо Это Российская империя и Британская империя Но мы еще К 26-му году не подошли уже К как бы нестану границам да? Но уже началось определенное движение а вот Британская империя уже, конечно, контролировала полностью современный Пакистан Вот, так или иначе, вот эта большая игра так называемая Ну, почитайте, ты, Саша, любишь спросить, о, о чем почитать такое, да? Ну, почитайте Киплинга, Ким, mm-hmm. да? Очень интересная книжка Ну, это взгляд англичан на эти события Но ну, там многое точного Так или иначе, весь XIX век – это большая игра Тянем-потянем Афганистан к себе, а он не хочет им наплевать и на тех, и на других. Но так или иначе, в 1839 году началась Первая Англо-Афганская война. Генерал-губернатор Калькуты объявил правителя Афганистана Дост-Мухаммеда нелегитимным. Ну да, вот просто там ну, привет так, из так. Халькуты, а вот так вот Ну, сказали британцы, да, это не настоящий Васхан шах Настоящий – это вот бывший, которого вы свергли Шурджахан Дурани Вот, радуйтесь к нему И перебросили в Афганистан 16 тысяч британских и индийских солдат А Вот, они пришли с членами семей, слуг, прочих гражданских лиц как писали, вскоре европейцы стали вести в ваганской столице в Кабуле типичную жизнь британского курорта. С концертами, скачками, катанием на коньках, игрой в крикет. Ну, в общем, их встретили, да, очень хорошо. И когда командир кабульского гарнизона передавал своему дела своему примени, сказал, вам здесь делать нечего. Здесь тишь и благодать. Следующий был генерал Уильям Эльфинстон Эльфибей, как его называли подчиненные Это был боевой генерал, воевал против Наполеона Но ему уже было 89 лет, он страдал от патагры, Недержания, простите, да Он был толстый, а вот поэтому... Где-то бегать по афганским горам Для чего-то ему было тяжело Ну вот, он, конечно, был достаточно самокритичен С таким британским чувством юмора Говорит, Он написал парламент Просьба снять, в третьем лице все писал Этого Эльфистона Потому что его дальнейшее нахождение на посту Не приносит пользу обществу Вот И просил заменить его, но не заменили вот. О политическом военном положении от генерала имел весьма приблизительное представление, что происходит в Афганистане Еще раз, в крикет можно играть, скачки, да, там дерби какое-то, это мы можем, да. а что там происходит, непонятно И, конечно, он попытался снизить расходы на оккупацию, поэтому он перестал платить племенам А британцы вошли и стали каждому племени давать деньги, чтобы они были лояльны ну, как бы какое-то время денег не схватило, и он говорит, давайте Гильзаем, да, есть такое племя Пуштонское, да, больше платить не будем. Они далеко, они в горах, ну, в общем, им не нужно. Это была роковая ошибка. А в ответ они сразу напали на один из караванов. И событие развивается стремительно. Когда одна из британских колонн после срока службы двинулась маршем на Пешаван, гильзаи напали на нее и изрядно потрепали. Это стало сигналом всеущему восстанию. Сначала были освобожден весь Афганистан. Как это все похоже? Остался один Кабул для европейцев. И пройти на войска не горели, жара им сражаться. А афганские войска, которых британцы научили, одели в красную форму с тюрбанами, да, они были очень красочные, да, давали деньги, они маршировали в Кабуле. И вся европейская диаспора аплодировала, да, они разберут кого угодно. Мы столько вложили. А когда их бросили против Гюльзаев Никто не захотел воевать против другого племени. Они сразу перешли на их территорию. На их имя. Как это знакомо, да, Саш? Mm-hmm. Новый британский посланник Уимф Махнехтам решил все-таки вожди столкнуть лбами. Ну, разделяя и властвуй. Это же везде действует. И вот он предложил одним деньги и другим деньги. Эти деньги взяли, а потом вместе отрезали голову этому самому товарищу. Ну, да. Приветствую. На... Да. А тело его долго. Было подвешен на мясной крюк на афганском Кабульском базаре, да? Ну, я вижу, Саша, что тебе эти красочные вещи ни к чему.
1: Ну, в общем, да. Сергей, прервемся на несколько минут и продолжим программу «Виват. История» после выпуска новостей на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. История.
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В студии по-прежнему Авторы ведущей программы историк Сергей Виватенко. Сегодня мы говорим про Афганистан.
0: Возвращаемся в эту интересную страну. А вот. Эльфман понял, что воевать с Афганистаном не может. И начал переговоры унизительным соглашением, в котором англичанам разрешалось уйти. Из Афганистана да, а за, да, они должны покинуть Кабул А за это их преследовать не будут И вот последние полторы тысячи британских И тысячи индийских солдат Армии Фистона, А также 12 тысяч гражданских лиц Которые сотрудничали с британской администрацией Отправились в путь Джаллабад, Который находится 140 километров от Кабула Они взяли с собой 6 пушек Там было холодно, голодно Волки, но самое главное Афганские повстанцы А за два дня колонна Преодолела и едва 16 километров Всего от всех этих вещей Но забегая вперед Скажу, что вернулся В Индию только один британский Солдат, врач, которого Посчитали мертвым, да его разделили Гола, естественно, ну, всех мертвых там раздевают, чтобы какой-то бакшиш был. Подарок какой-то, да? А вот его посчитали мертвым. Это врач Уильям Брайндон, да? Это 13 января у деревни Гайдамак. Да. Как там пишет Теодор Фонтейн? Кто должен слышать, не даст нам ответ. Они погублены все, их нет. Тринадцать тысяч шли с караваном. Вышел один из Афганистана. Тихотворение, которое называется Афганская трагедия. Это середина 19 века, господа. Что-то вам это не напоминает? Продолжаем. Вторая афганская война. Ну, они уже умные англичане, да? Они же по-другому теперь будут. Это 1878 год. Она началась после того, как эмир Шир-Али отказался принять британскую миссию в Кабуле. Сказали, вы нам здесь европейцы не нужны. Но ну, Европа после этого била войну. Ну, не вся Европа, а Англия. В общем, это закончилось тоже для них Плохо Внук уже Ширали Амунула В 1919 году Ну, воспользовавшись Первой мировой войной Когда британцам было не до этого Он пытался все время выдавить Англичан, их влияние Из Афганистана А тут еще Советский Союз с идеями Помощи интернационализма да? В общем, первый, кого признал Афганистан Как независимое государство Это было, конечно, советское правительство Ленина Кто еще? Да? Туда было направлено, например, ну, Раскольников мы о нем говорили, когда говорили про Кронштадтский мятеж. Да. 19 год, начинается новая война, третья, последняя война Британии с Афганистаном. Она закончилась также неудачно, но ну, мы уже Афганистану помогали, они брали у нас оружие там и деньги и прочее. В общем, Эмманула Хан правил до 1929 года. А с 1925 года его правительство признали уже все. То есть это впервые в истории Афганистана, и границы понятны. Дипломатические отношения с ними тоже на равных. Непонятно, что границы какие? Между какими странами. Ну, сейчас тогда были три страны: Великобритания, ну, британская Пакистан, да, Персия и Советский Союз. И все эти три страны, как бы, признали эти границы. Притом Эммануэла Хан еще занимался пропагандой жизни европейской. Он поддерживал образование женщин. Надо понимать, что до этого никто не поддерживал образование женщин. 68-я статья Конституции, начальное образование обязательно. Ну и борьба с мусульманской вуалью, хиджабом, да и открытие школ, где было совместное обучение, привело к тому, что началось восстание в Афганистане против этого европеоида. Это восстание шинвари в ноябре 1928 года. В общем, это закончилось гражданской войной. И вот восстание свергло этого самого Аманулу. С 1929 года объявлен новый король Надир Хан. Вот он тоже начинает консолидацию власти. Но он отказывается. Консолидация происходит от отказа реформ Амануи Хана. Через постепенный подход к модернизации. Но за это он был убит студентами. В 1933 году его убили в Кабуле, когда он поехал в ВУЗ смотреть. Следующий Мохаммед Захир Шах. Он правил с 1933 года по 1973. В фильме «Миссия в Кабуле» там как бы он упоминается. Такой фильм был достаточно интересный. После Второй мировой войны его сверх, его дядя, премьер-министр Мухаммид Даутхан, то есть, он двоюродный брат был. Вот Даутхан всегда искал изображение с Советским Союзом. То есть, вот эта вот нормальная тихая граница между Афганистаном и Советским Союзом это была как раз после войны до 1978 года. Захир Шака обнародовал либеральную конституцию, которую предусматривал двухпалатный законодательный орган. Правда, в король назначал треть депутатов. А народ избрал еще одну треть, остальные избирались через общины. Но эксперимент с демократией Захира привел к нескольким появлениям партий. Там были правые партии, мусульманские, понимаете, да? А появляется и коммунист. Ну, например, народно-демократическая партия Афганистана, НДПА. Саша, помните такую аббревиатуру 80-х годов? Конечно, она имела идеологические связи с Советским Союзом. НДП в 67 году раскололась на большевиков и меньшевиков, на Хальк, народ, значит, это партия, да, которую возглавил Нур-Мухаммад Тараки и Хафизуэла Амин. А второй – это парч, знамя. Ну, парча от этого слова, да? Это Бабарак Кармаль. Фамилии...
1: Знакомые имена ко- конечно
0: Ну, кто жил в то время, мы все знаем, к сожалению, эти фамилии, имена Лучше бы не знать, как говорится, да? Ну, что делать? Вот Кармаль был такой более коммунист, чем Тараки или Амин а На фоне обвинений в коррупции должных преступлений Ну, восточная демократия – это сразу коррупция ну, Там по-другому не можно Как бы бакшиш и так далее, и тому подобное Суровая засуха, которая тоже накрыла все и вот Захира Шаха отправили э, лечиться в Италию Но ну, Он улетел, и сразу Дауд Хан его сверх И правил страной, пока в 1978 году Правительство не убило видного члена Народной Европейской партии Афганистана Мир Акбара Хайбера Или Кайбар, как его звали у нас Началась, скажем так, попытка их ликвидации как партии Что скоро он истребит их всех Но в Афганистане не бывает что-то там на середине, да? Или всех, или никого. Поэтому там начался заговор. И 28 апреля 1978 года произошла апрельская революция. Власть захватил Нур Мухаммед Тараки. Правительство Мухаммеда Даута сам он был убит со всеми членами его семьи. Но эта революция в Афганистане называется как Саурская революция. 1 мая Тараки стал президентом страны и стал генеральным секретом НДПА, а страна была передана в Демократическую Республику Афганистан. Ну вот, в принципе, дорогие друзья, эта власть удержалась в Афганистане с 1978 года по 92 когда вырезали Жену на Джибулу. Ну, я думаю, что вы помните. 14 сентября амин, хапизуламин, сверг траки. То есть вот Хальк захватил власть траки и был убит. Но это сложный вопрос, почему это произошло и под каким у нас говорят, что амин был. А агентом зелен закончил Чикагский университет. Это не важно. Но я думаю, что вряд ли бы НДПА бы что-то сделали без нашего влияния. Так или иначе, убив Амин заявил, что афганцы признают только грубую силу. По мере того, как власть растет, очевидно, что растет и стремление к личной диктатуре и к террору. Конец цитаты. Ну, я думаю, что знакомые слова. Там началась реализация марсистско-ленинской повестки дня. НДПА предложила заменить религиозные традиционные законы светскими и марсистско-ленинскими. Мужчинам заставляли стричь бороды. Женщинам предлагалось не носить чердру. Некоторые мечети были закрыты для посещений. Ну, конечно, были проведены какие-то марсистские реформы ну, в области прав женщин. Были запрещены принудительные браки. И признано право женщин на голосование и руководством государством. Привилегии, которые женщины по праву должны иметь, это равное образование, гарантированная работа, медицинское обслуживание и свободное время, чтобы вырастить здоровое поколение для построения будущей страны. Образование и просвещение женщин сейчас является предметом пристального внимания правительства, говорила НДПА. Также попытались они провести социалистические земельные реформы. Ну и, конечно, государственный атеизм. В Афганистане это, конечно, вишенка на торте. О чем разговор? Было запрещено «растощитничество». НДПА предложил Советскому Союзу помочь в модернизации экономической структуры. Но как мы помогали? Это геология, добыча редких, полезных, ископаемых и природного газа. Направили подрядчиков на строительство дорог, больниц, школ, бурение, колодцев. Также обучались нанижали афганскую армию. То есть после к власти к НДПА и создания ДРА Советский Союз вложил, по некоторым данным, около миллиарда долларов в этот интересный проект. А вот. Марсистско-Ленинский светский характер правительства, сильная зависимость от СССР, сделала правительство непопулярным среди большинства населения Афганистана. Репрессии привели к открытому восстанию против марсистско-ленинского правительства, значительной части страны. К весне 1979 года 24 из 28 афганских правительств не контролировалось из Кабула. Большая половина афганской армии дезертируют, ушли в горы, и присоединяются к восстанию. Большая часть новой политики правительства прямо противоречила традиционным афганским пониманиям ислама. А вот и Советский Союз решил вмешаться. 27 декабря 1979 года, такой праздник новогодний для нашего правительства, да. Хафизул Амин был убит и заменен Бабраком Кармалем. И мы ввели войска. Но ну, в ответ на советскую оккупацию администрация Картера, а потом Рейгана, начала вооружать афганских маджахедов. Маджахеды – это борцы за ислам борцы с теостической красной заразой. Ну, 40 миллиардов долларов наличными они потратили в Соединенные Штаты Америки, все-таки миллиард и 40 миллиардов разницы в этом есть определенная. Ну и поставили примерно 2000 зенитных ракет Stinger, которые могли уничтожать наши вертолеты. Это очень серьезная была вещь, из-за которого, в принципе, они и победили. США осуществляла поддержку мазахедов через пакистанскую разведку. Ну, в общем, за 10 лет, которые происходили эти интересные события в нашей истории, ну, было убито от полумиллиона до, кто как считает, до двух миллионов человек. Около шести миллионов бежали, в основном, в Пакистан и в Аран. Ну, Советский Союз рухнул, ну, мы вывели сначала войска, а потом Советский Союз рухнул, и режим на Джибулы закончился в 1992 м году, но... То, что маджахеды победили, это спровоцировало еще большую беспорядок и гражданскую войну. Ну, например, Ахмад Шахмасуд против них начал бороться. Потом даже заходил какое-то время Кабул, там Гульбизин, Хекматияр, Рабани, Берханудин. Да? Все они боролись друг с другом. В большом количестве. А вскоре появляются уже и талибы. Кто такие талибы? Ну, талибы – это запрещенная да, организация в нашей стране, как бы, да. Ну, в девяносто четвертом году движение «Талибан» основано неким мулой Мохаммедом Мамаром. Его с подвижниками были небольшая группа студентов в медресе. Ну, талиб – это ученик медресе, такое слово, да, то есть ученики, как бы их назвали. Ну... Амар и его последователи были возмущены хаосом гражданской войны, который начался после выхода советских войск из Афганистана, поведением некоторых полевых командиров и многими другими вещами. По легенде, опять-таки, дорогие друзья, не знаю, правда это неправда, весной 1994 года в деревне Сан-Хусар маджахедами были похищены две девочки. Ну и вроде их изнасиловали там на блокпосту. В Вживший неподалеку от этого Мухаммед Амар узнал об этом и решил спасти девочек. Он собрал своих 30 учеников, медресе, и они пошли. Командира блокпоста повесили на дуле танка, а Мула Амар стал развивать движение талибов. Он утверждал, что страдания афганцев из-за засилия банд, коррумпированных чиновников, беспорядки можно установить только если во всей стране начнется верховенство исламского закона. Шариата Муджахеты, конечно же, исламисты Они борются и боролись с любым секуляризмом То есть разделение религий и светских норм Но боролись также с коммунистами В Афганистане Ближе всего к талибам, наверное, это братья-мусульмане Еще раз, это сложно, дорогие друзья И мы до такой степени Да, не не говорим Но очень похоже как бы да. Но еще сказать Они ультратрадиционалисты Для них главное доскональное Сверху нормам веры они причисляют себя к диабандизму, одной из жестких течений внутри ислама. Он появился в Индии в середине XIX века. А диабандисты считали, что существующий традиционный ислам сделал слишком много уступок внешнему миру. Поэтому, с их точки зрения, цель правительства – быть проводником божественной воли, а не гарантирует индивидуальные права и свободы граждан.
1: То есть избавиться от европейской заразы и устранить шариат.
0: Да да, 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 примерно так. Ну, в общем, в 90-е годы Талибан начал адаптировать этот диабандизм в соответствии с афганскими реалиями. Там все-таки импровизация есть. Одно из важных правил является преобладание достойных поступков. Например, решается убить в ответ на убийство, око за око. Но достойным поступком считается и просить оппонента. В Афганистане талибы отказались от этого принципа, поскольку у разных племен народов в живущей стране разное понимание того, что допустимо и достойно. Еще надо понимать, я, конечно, не все это знаю, да, мне можно сказать, но у них нет конкретного видения будущего Афганистана. То есть у них никакого представления, программы нету и никогда не было. Какие представления услуг, какое должно быть управление, какой верховный закон, ну кроме конечно ну, рели- быть и да 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 Больше. расплывчатые и предельно общие заявления. То есть у них и сейчас нет четкого изложения взглядов на образование, здравоохранение и восстановление страны. Талибан захватил Кабул 27 сентября 1996 года и основал исламский Эмират Афганистан. Они навязали всему Афганистану подконтрольным землям да, свое политическое и юридическое толкование ислама, издав указ, указанное запрещающий женщинам работать вне дома, посещать школу или покидать свои дома без сопровождения родственников мужчин. Ну и еще, наверное, что надо сказать, дорогие друзья, что как раз вот ну, мы про 11 сентября мы сильно говорить не будем, поэтому сейчас там непонятно, что происходило. Единственное, Смотрите, вот что ЦРУ, документ Госдепартамента США седьмого года Он утверждает, что 40% солдат Талибана являются пакистанцами То есть вот какое влияние соседней страны Еще 3000 бойцов регулярной армии – арабы или среднеазиатские боевики Из 45 тысяч солдат Талибана, Аль-Каиды, Пакистана, которые воевала на территории Афганистана до введения туда американского контингента только 14 тысяч были афганцами. Вот еще интересная, как бы да, ситуация, которая там происходит. То есть э, очень большое влияние не только внутренних каких-то вещей, но и внешних. Поэтому, дорогие друзья, какой вывод можно сделать из этого? Сложный вывод. У меня нету вывода. Единственное не надо туда лезть. Но столько уже научились, сколько было похожих эвакуаций убийств, да, гражданской войны за последние, ну, с 19 по 21 век, да. Но вот пока там ничего не сформировалось. Ну, будущее, или они распадутся, Афганистан распадется на мелкие анклавы по национальностям, по религии еще чем-то, или, наоборот, он как бы сольется какой то а, возможно, начнет агрессию соседям. Ведь армия у них сейчас очень вооружена. Но еще раз, мы не, я историк, я не могу смотреть в будущее. И не могу делать такой анализ, Саша. Я могу только вам перечислить, что происходило там. Поэтому можно сказать, а это может повториться? Конечно, может, дорогие друзья. К сожалению. И в более жестком виде.
1: Ну, вот такая история. Больше всего, конечно, как я понимаю, мировое сообщество волнует, ну, среди прочего, то, что действительно большой трафик наркотиков оттуда идет.
0: А хороший вопрос. Давайте так скажем. Это нас волнует. Потому что афганский опиум идет в Россию. Для американцев он не волновал За 20 лет Ну, Вместо того, чтобы бороться с этим Они на это закрыли глаза И увеличение посевов мака При американцах только увеличилось Ну вот Талибан вроде заявляет Что он будет бороться с наркотрафиком Вообще, когда он пришел к власти В середине Ну, 90-х годов Это основная часть дохода Простых людей То есть, если он запрещает это А какая альтернатива? Что может предложить простым людям? Непонятно В общем, все это очень сложно, дорогие друзья То, что нам надо вовнутрь туда не идти Но, скажем так, делать так, чтобы оттуда ничего к нам не вырезало через Среднеазиатские границы? Ну да, среднеазиатские границы Или с Казахстаном Потому что сначала же они ворвутся туда Там степь, там нет границы У-у-у. вообще И у нас нет границы с Казахстаном, Средней Азией Такой нормальный, да, с Туркестаном Вот, это... Горы как раз границы сейчас с Афганистаном Поэтому мы и дошли до Кушки Ну, Мы говорили с вами, помните, про Семёна Тяньшанского До Кушки, до Памира До этих мест Чтобы оттуда никто не лез Надо держать именно на этой этой границе Хотя я могу ошибаться Я могу сказать, как историк Еще раз, я не, не могу навязывать про это Но я вас познакомил специально С историей последних веков Афганистана Чтобы понять, что там ничего не изменилось Психологически не изменилось в первую очередь. Сейчас что-то изменится в лучшую сторону, вряд ли.
1: Ну посмотрим. Посмотрим.
0: А что нам остается делать?
1: Сергей, вот в новостях, среди прочего, показывают разных беженцев, в том числе и людей образованных, которые работали на какую-то французскую компанию, которые теперь приехали во Францию, просят там убежища у них. Действительно ли там за эти последние годы появились какие-то иностранные предприятия, которые дали работу местным Образованным людям
0: Ну За 20 лет американцы пытались решить Проблему Афганистана а, Скажем так, при помощи своих союзников тоже Там, по-моему, уж представители 61 страны были В Афганистане, там три грека были да, Прекрасные там Украинцы, грузины опять туда полезли В большом количестве, не знаю для чего Там, да а, Вот, то есть она, Они как бы, ну, брали на себя большую часть и британцы еще. Но заставляли всех остальных там тоже воевать. И те не хотели согласились. Тоже интересно такое противоречие. Ну, поляки, например, да. В тот, с контингентом вошли, воевали в Афганистане, да. Ну и там в Ираке они воевали. А сейчас, когда батька отправляет туда Афганские беженцев в Польшу, а их не пускают с собаками, да. Еще раз. Это же те люди, которые вам как бы помогали в Афганистане. Там в да. Пожалуйста, пустите их. Вам нет. Они здесь не нужны. Так что ж тогда поляки там делали, то в Афганистане Ну такой вопрос там, да Или Грузия, если у вас там был контингент Вы обязаны теперь допустить Афганцев все на территорию Я думаю, грузины сто раз перекрестится. А вот, да, пора отвечать за эти вещи Какие страны там были Там будет смерть, там монголы были Вот они через 900 лет появились снова В районе Кабула Не знаю, на лошадях, не на лошадях Но, в принципе, понимаете Хотя на лошадях в Афганистане Иногда удобнее, чем на каких-то Американских машинах
1: Какой интерес вообще там для европейцев В Афганистане?
0: Ну, давайте так Интерес, там много Малоземельных элементов Цезий, тулей, да Палладий, это очень дорогие Очень дорогие Чтобы их добывать Нужно там что-то построить, чтобы делать газ из Средней Азии или из России, направлять в Индию, которая нуждается в этом. Только через Афганистан можно, да? Надо хотя бы гарантировать, что эту трубу не зарвут. Мы с вами были свидетелями, когда власть, которая сидит на газовой трубе, заставляет другие страны делать им какие-то преференции. А в Афганистане не просто не будут сидеть на трубе, они еще их будут взрывать и так далее. Поэтому да, там есть много чего интересного. Но простому афганцу – это как бы неинтересно. У них другой менталитет и другой взгляд на будущее страны. И, в принципе, это им не очень нужно.
1: Я не знаю, как современное поколение, но, ну, как ты вот верно сказал mm-hmm. в начале программы, наше поколение еще помнит то горе, которое принесло нам одно упоминание этого слова «Афган», «Афганистан». Память об этом у нас чтится. Но можно ли сказать, что современная Россия – Как никто другой понимает Проблемы, которые сейчас происходят в Афганистане
0: Ну, в общем, да Я единственное скажу, что мне не нравится Как это чтится в нашей стране Потому что Некоторые ветеранские Организации, да, афганские Ну, скажем так, мне не очень нравится Что же они делают Скажем так, я бы это делал по-другому
1: Спасибо, Сергей, за интересный Рассказ, у нас еще осталось Время для того, чтобы Задать традиционный вопрос Наша историческая угу. викторина Я напомню, мы разыгрываем книги от издательства Витанова Давай вспомним прошлый выпуск Который у нас был посвящен Расстрелу, расстрелу царской да, Романовых угу. Напомни вопрос
0: Итак, дорогие друзья, вопрос был такой этот, этот человек жил на Урале в конце 19 века По имени Гавриил И был знаменит тем, что искал золото Открывал шахт вот. Как называется место на Урале, которое названо с него? Ну, трупы царской семьи остатки захоронили в районе, который называется Ганина Яма. Правильный ответ Ганина Яма.
1: У нас есть много правильных ответов, но самым первым пристал: вот, ты записал имя? Как его зовут? Так,
0: Его зовут Павел Емельянов.
1: Наши поздравления, Павлу. Да,
0: определенно, Павел. Молодец, вы получите очень хорошую книгу от издательства Витанова. Да, а теперь, дорогие друзья, вопрос про Афганистан. Ну, вы уже прослушали, какие интересные вещи, какие кульбиты происходили в Афганистане. Поэтому так, в Афганистане, начиная с 1880 года, это случалось 24 раза. Последний раз в прошлом месяце, в августе. У нас последний раз... Это произошло. 22 августа 1991 года. О чем речь?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобака.мейл.ру Или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой. Или в сообщении сообщества ВИВАТ история Вы также можете попробовать отправить ваш вариант ответа на сегодняшний вопрос. Не забудьте представиться и указать номер телефона. Приз книга от издательства Витанова. Хорошая книга. На сегодня все. Это была программа ВИВАТ ИСТОРИЯ. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.